0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 2. November. Ja, es ist der Tag vor der Wahl in den USA und genau darüber sprechen wir gleich, aber nicht über die Präsidentschaftswahl, sondern über eine andere Wahl. Und wir sprechen darüber, warum es der deutsche Botschafter in Polen gerade eher schwer hat und warum er vielleicht nicht ganz unschuldig daran ist. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Deutschland hat um Mitternacht der erneute Teil-Lockdown begonnen. Genau wie im März dürfen sich nur noch Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen. Essen gehen oder einen Kneipenbesuch sind bis mindestens Ende November ausgeschlossen. Zudem werden Veranstaltungen abgesagt und Sporteinrichtungen geschlossen. Offen bleiben dieses Mal aber Schulen, Kitas, die Friseure, Sozial- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie der gesamte Einzelhandel. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infizierten mit einem starken Andrang an den Intensivstationen. In zwei bis drei Wochen wird voraussichtlich ein neuer Rekord an Covid-19-Intensivpatienten erreicht werden, teilte die Gesellschaft mit. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans spricht von einer alarmierenden Situation und warnt vor einem Kollaps in den Krankenhäusern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören.
0: Morgen geht's los, da wird in den USA gewählt und möglicherweise wird Joe Biden der Präsident der Vereinigten Staaten werden. Die Website 538 sagt, dass noch Trump gewinnt, sei zwar unwahrscheinlich, aber jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Es sei etwa so wahrscheinlich, wie dass es in Downtown LA regnet. Und da regnet es an 36 Tagen im Jahr, also es regnet schon manchmal, aber eben sehr selten. Also nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnt. Was kann er dann eigentlich mit seiner neuen Position anfangen? Das hängt zum großen Teil davon ab, wie die andere Wahl ausgehen wird, die auch morgen stattfindet. Und das ist die Senatswahl. Ein Teil des Senats wird neu gewählt und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rike Havertz, die für uns aus den USA berichtet. Hallo Rike. Hallo Pia. Noch haben die Republikaner ja die Mehrheit im Senat. Aber momentan sieht es ja so aus, als könnten die Demokraten den Senat zurückerobern. Woran
2: entscheidet sich das? Das entscheidet sich am Ende, genau wie du es gesagt hast, eben auch morgen. Es werden 35 Senatssitze neu gewählt bei dieser Wahl. Insgesamt gibt es 100 und derzeit haben die Republikaner eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen. In einem, sagen wir mal, Best-Case-Szenario müsste es halt einfach so sein, dass die Demokraten drei Sitze zurückerobern, dann wäre es eine 50 zu 50 und sollte Joe Biden dann im Weißen Haus sein, wäre automatisch immer die Vizepräsidentin, diejenige, die entsprechende Gesetze äh, entscheiden könnte. Das wäre dann Kamala Harris. Das heißt, dann hätten die Demokraten eine 51 zu 50 Mehrheit. Und diese drei Sitze, die sind nicht unwahrscheinlich, weil es gibt sehr, sehr viele enge Rennen. Zum Beispiel in Arizona und Colorado sieht es sehr gut aus, dass die demokratischen Herausforderer die republikanischen Amtsinhaber schlagen könnten. Und es gibt noch andere Staaten, zum Beispiel Maine, North Carolina und Iowa, wo es ebenfalls eng ist. Das heißt, es gibt ein paar entscheidende Senatssitze, wo die Demokraten in den Umfragen gut dabei sind. Und deswegen könnte es tatsächlich sein, dass die Mehrheit der Senatssitze wieder zurück an die Demokraten geht. Die USA sind ja eine präsidentielle
0: Demokratie. Der Präsident kann also mit Executive Orders regieren. Warum ist denn der Senat überhaupt so wichtig?
2: Na, Die Executive Orders sollen eigentlich nur eine Ausnahme im Regieren bleiben. Das System der USA ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass ein Präsident mit diesen Verfügungen regiert, sondern dass eben die Gesetze im Kongress gemacht werden, also im Repräsentantenhaus und im Senat. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass Joe Biden die Präsidentschaft gewinnt, der Senat mehrheitlich demokratisch ist und auch das Repräsentantenhaus mehrheitlich demokratisch ist, was es schon ist und es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch nach dieser Wahl so bleibt, dann hätten die Demokraten eben eine Chance, wirklich durchzuregieren, also wirklich Initiativen durchzusetzen, Gesetze zu erlassen, weil sie dann eben eine Mehrheit in beiden Kammern hätten und auch den Präsidenten. Das heißt, man könnte sich nicht gegenseitig blockieren. Würde jetzt Donald Trump gewinnen und die Demokraten würden den Senat holen, könnte der Kongress zwar vieles blockieren von dem, was der Präsident will, der Präsident könnte aber eben auch viele Gesetze aus dem Kongress blockieren.
0: Der Senat wird ja anders gewählt als der Präsident, also nicht über Wahlmänner, sondern direkt. Geht es also eigentlich darum, wie beliebt jeder Senator oder jede Senatorin ist oder hat der Wahlkampf von Trump und Biden auch einen großen Einfluss auf die Senatswahlen?
2: Das hängt in so einem großen Land wie den USA tatsächlich ein bisschen von Staat zu Staat ab. Also es gibt Rennen, da spielt die Politik in Washington keine besonders große Rolle. Da geht es wirklich sehr darum, wie beliebt oder unbeliebt die Politik des jeweiligen Amtsinhabers ist, also des jeweiligen Senators oder der Senatorin. Es gibt aber zum Beispiel in diesem Jahr auch Rennen, da ist es für Republikaner schwer, weil sie versuchen müssen, sich von einem Präsidenten, der ja doch unüblich reagiert, regiert abzusetzen. Also es gibt schon Republikaner, die versuchen sich abzugrenzen von Donald Trump. Da gibt es natürlich aber auch Bundesstaaten, wo Donald Trump sehr beliebt ist. Da profitieren dann Republikaner natürlich davon.
0: Das heißt, die Senatswahl ist eigentlich genauso wichtig und eigentlich auch genauso spannend wie die Präsidentschaftswahl, oder?
2: Unbedingt. Es ist auf jeden Fall super spannend, super eng und wird extrem wichtig für die kommenden vier Jahre. Danke dir, Rike. Sehr gern.
3: Und sonst so?
0: Hat Trump eigentlich irgendein Wahlversprechen gehalten?
3: und äh, wie
0: denkt die Black Lives Matter Bewegung über beiden?
3: Vote, vote. He cannot stop you.
0: Es ist ja viel passiert in den letzten vier Jahren in den USA und wir nehmen uns Zeit zurückzuschauen, aber auch nach vorne. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begleiten wir von Was Jetzt die US-Wahl. Und Sie können uns nicht nur hören, sondern Sie können uns auch sehen. Im Stream auf Zeit Online, Facebook oder auf YouTube von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens 12 Stunden US-Wahl mit den Hosts von Was Jetzt. Ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, Sie schalten ein. Am Freitag hat der Bundestag beschlossen, wir brauchen einen neuen Erinnerungsort. Die große Mehrheit der Abgeordneten hat sich dafür ausgesprochen, einen Ort zu schaffen, an dem den sechs Millionen Polinnen und Polen gedacht werden kann, die im Zweiten Weltkrieg unter der nationalsozialistischen Besatzung in Polen gestorben sind, weil sie von den Nazis, den Deutschen, ermordet wurden. Und es war auch die Rede vom Kontext des besonderen deutsch-polnischen Verhältnisses am Freitag im Bundestag. Dass dieses Verhältnis nach wie vor besonders ist, zeigt zum Beispiel der Fall des neuen Botschafters in Polen. Bis er sein Amt antreten konnte, hat es etwas länger gedauert als normalerweise. Und seit er im Amt ist, gab es auch ein paar Turbulenzen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Hospitantin im Politikressort, Sophie Redmann, deren Spezialgebiet Polen ist. Hi Sophie. Hallo. Lass uns mal über diesen Botschafter sprechen. Bernd Freitag von Loringhofen. Warum hat das denn so lange gedauert, bis er sein Amt antreten durfte?
3: Also da gibt es in den polnischen Zeitungen äh, ein Haupterklärungsmuster, sein Vater. Sein Vater ist Bernd Freitag von Loringhofen, der Soldat in der Wehrmacht war zu Zeiten des äh, Zweiten Weltkriegs. Er hat in Russland in der Schlacht von Stalingrad äh, gekämpft und war danach Adjutant äh, des Generalstabs des Heers, also auch immer wieder im Führungs Führerbunker mit dabei, hat auch irgendwie Kontakt zu Hitler gehabt. Das muss ein Grund mit gewesen sein, weswegen diese Bestätigung so lange gedauert hat. Es gibt aber auch in, der polnischen, in, den, in den polnischen Medien Analysen darüber, dass es eine Instrumentalisierung ist, dass die polnische Regierung versucht, damit äh, antideutsche Ressentiments weiter zu befeuern und ähm, am Laufen zu halten.
0: Und warum sollte die Regierung das machen?
3: Ich glaube, dass man da einfach versucht, so ein bisschen sein Wählermilieu mit zu bedienen. Genau.
0: Vor einer Weile hat er ein Interview mit dem deutschen Botschafter in Polen für Wirbel gesorgt. Warum denn?
3: Genau, also vielleicht erstmal einmal, er hat einfach in der polnischen Tageszeitung ein Interview gegeben, das erste nach seinem Antritt. Die polnische Tageszeitung hat getitelt, ein Zitat von ihm, ich will nicht über meinen Vater urteilen. Also er hat gesagt, er kann die seinen Vater weder rechtfertigen noch verurteilen, weil er selber nicht sagen kann, wie er sich in einer totalitären Diktatur verhalten würde und das sein Vater niemals den, den, das Nazitum äh, unterstützt hat und die nazi ideologie Ich habe das so gelesen, dass es schon auch immer wieder, also dass man dafür Verständnis hatte, aber ich finde es auch problematisch, dass gerade in einem Fall, in dem man selber aufgrund der, der familiären Geschichte sagen kann, ja, auch meiner Familie, auch meinem Vater kam eine. Schuld zu, dass man gerade da das so von sich weist und so diffus macht und, und von, ja, von sich wegschiebt.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall eine komplizierte Gemengelage anscheinend, die deutsch-polnischen Beziehungen nach wie vor. Würdest du denn sagen, so ein Erinnerungsort, wie er am Freitag beschlossen wurde, kann der weiterhelfen?
3: Ja, ich glaube, dass das, dass das sehr wichtig ist, weil man in Polen sich immer noch in so rückblickend über die Vergangenheit definiert. Und weil man auch immer wieder damit zu tun hatte, dass eben bei Besuchen von Deutschen in Polen offensichtlich wurde, dass die Menschen sich das Ausmaß der Verbrechen ähm, in Polen während der deutschen Besatzungszeit nicht bewusst waren. Und dass ähm, das auf jeden Fall ein Schritt sein kann auf dem Weg dahin, diese Geschichte, diese sehr schmerzhafte polnische Geschichte, äh, sich bewusst zu machen.
0: Vielen Dank, Sophie. Danke. Und das war was jetzt für heute Morgen. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und
2: erstes Podcast-Gespräch war gar nicht so schlimm, oder? Nö. Hat Spaß gemacht.